Du Gottfried, weißt du, was ich am Samstagabend gemacht habe? Um, Darts gespielt. Nein, ich habe Lagerfeuer gemacht. Mm, ey, schön. Ey, witzig. Witzig, ich habe auch Feuer gemacht am Samstag, ohne dass ich wusste, dass du das auch machst. Ja! Äh, war, war, war wunderschön. Ich meine, es waren schon minus zwei Grad, aber mhm. ums Feuer herum war es äh, schön. Cool, richtig gut, ja. ja. Okay, wie kam dir drauf? Äh, es hat die Sonne geschienen und Sonne, Sonnenschein und was? Ähm, Es hat die Sonne geschienen und deswegen habt ihr gesagt, wir machen Feuer. Ja. <lacht> Weil man muss ja was draußen machen. Macht man Lagerfeuer nicht eher, wenn es dunkel ist? Äh, ja, ich meine, wir haben dann schon da gesessen bis nachts um zwölf. Äh, ah, okay. Aber äh, war schön. Man musste sich ja auch irgendwie so ein bisschen ablinken, ne? Von der Weltlage und ja. Äh, ja. Da war das ganz gut, mal sich ja. mit was ganz anderem zu beschäftigen. Absolut, Feuerlegen ist definitiv äh, wie so, so ein Bild, wo, was man im Kopf hat, um sich abzulenken, wenn alles irgendwie in Schutt und Asche liegt. Ja, ja aber halt auf einem sehr begrenzten Raum. Das auf heißt, man macht ja. nichts kaputt, außer halt ein paar Festmeter Holz, die man da verbrennt. Ja, du hast recht. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein, ein guter Grundmodus, um in so schwierigen Zeiten in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel zu starten. Ja, es ist, dieser Rückblick ist ein bisschen schwer. Mhm. Wir haben, um, um mal so ein bisschen quasi euch da draußen ähm, an unserem Gedankenprozess teilzuhaben. Wir haben uns vorhin ähm, kurz abgesprochen, wie sieht es aus, wie, wie gehen wir an diese Folge heran? Ähm, sagen wir was oder in welcher Form beschäftigen wir uns mit dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine? Und wir haben gesagt, naja, es wird, wir werden nicht ganz drum herum kommen, was zu sagen. Hm. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass haben wir da, das haben wir dann irgendwie getan, aber wir werden uns jetzt nicht die ganze Folge damit auseinandersetzen. Wir bieten ein bisschen Eskapismus. <lacht> Sozusagen das Lagerfeuer für die Ohren. Ja, ich habe äh, äh, übrigens als schönes Bild, ähm, ich habe am Samstag auch noch vor dem Feuer, äh, habe ich eine Benefizlesung gemacht äh, mit einem Spendenaufruf verbunden äh, für, für die Ukraine und ähm, da war, also im Rahmen dieser Lesung habe hab ich auch quasi als Monolog, weil das war, ich ich war ja alleine auf der Bühne, ähm, diese Frage wiedergestellt, ne, wie viel Eskapismus ist in Zeiten von Krisen für jeden, das ist eine sehr subjektive Geschichte, irgendwie das richtige Maß, ja, also dieses Gefühl von Ablenkung, aber gleichzeitig musst du dich auch damit beschäftigen, oder das ist deine demokratische, solidarische Weltbürgeraufgabe, irgendwie ähm, weggucken, das wirkt ja wie weggucken und so weiter, also es ist eine ganz immer wieder neu auszuhandelnde Frage, sicherlich, äh, wie, wie sehr man einfach mal die Nachrichten ausmacht. Ja, ähm, ja aber ich denke, äh, mit unserem Mittelfeldgeplänkel sind wir äh, mindestens für, also für eine Stunde einfach, können wir eintauchen in, in eine der schönsten Nebensächlichkeiten der Welt. Wobei die natürlich dieses Wochenende auch nicht ganz davon frei war. Da gab es ja ganz viele, ganz viele, also erstmal natürlich ganz viele Solidaritätsbekundungen äh, in, glaube ich, allen Stadien. Ich finde, eines der stärksten Bilder war das, äh, wo, wo der HSV und Werder Bremen beim Zweitliga-Nordderby irgendwie äh, zusammen da gestanden sind als große Rivalen. Ne? Wieder dieses Schlagwort ähm, in den Farben getrennt in der Sache vereint. Mhm. Ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass. Ne, mhm. bei, allem, bei, aller, bei aller Diskussion so. 
Ähm, und natürlich äh, kommen wir auch, müssen wir zwangsläufig ein bisschen über, über Schalke gleich sprechen. Mhm. Ähm, aber ich würde in der Bundesliga starten. Gerne. Ähm, ja. Und zwar bei Freiburg gegen Hertha. Nicht nur, weil unsere Freiburger mit 13-0 gewonnen haben und jetzt wieder auf dem fünften Tabellenplatz sind. Mhm. Und sich, äh, wie ich finde, eine großartige Position, Ausgangsposition verschafft haben, um am nächsten Wochenende dann gegen den gleich, äh, also gleich gepunkteten, viertplatzierten, nämlich die RB Leipzig, zu spielen. Das ist natürlich ein geiles Spiel dann. Absolut. Äh, in der Hoffnung natürlich, dass die Freiburger weitergewinnen. Mhm. Aber auf der anderen Seite schaukelt da auch Hertha BSC auf den Abstieg zu. Und äh, ich finde das überhaupt nicht schlimm. <lacht> ich muss das einfach mal so sagen. Ja, das ist ja nichts äh, Neues. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich komme da auch mit viel Häme um die Ecke und ich, wir wiederholen uns vielleicht auch ein bisschen. Okay. Aber ähm, das sind, ich finde es, also mich beruhigt das so ein bisschen, wenn diese Großmannsträume mal nicht funktionieren. Mhm. Ja. Gut, jetzt sind die Großmannsträume in der Bundesliga äh, funktionieren ja irgendwie auch immer nur, wenn Jan Montag auf den Dienstag fällt. Ne? Also äh, das ist bei, bei Hoffenheim und Leipzig so diese, diese Konzernclubs äh, so gewesen, aber wir wissen ja nun bekanntermaßen bei Schalke, beim HSV und so weiter, da ist das Großdenken ja äh, in anderen äh, Katastrophen geendet, als, als gegen den Abstieg zu spielen, sondern es hat tatsächlich mit dem Abstieg dann irgendwann mal geendet. Gut, aber da, da waren wir ja auch nun mal zehn Jahre weiter, also im Fall von Schalke beispielsweise, mhm. oder auch beim HSV, das war ja auch ein schleichender Abstieg. Ja. Ähm, bei der Hertha schauen wir mal, was da passiert. Äh, mhm. Der andere Konzernclub, äh, mhm. Wolfsburg, ist, mhm. man muss es ja fast sagen, um einen äh, Sieg so ein bisschen betrogen worden gegen Mönchengladbach. Mhm. Ähm, ein klarer Elfmeter, nicht gepfiffen worden ähm, gegen Max Kruse. Mhm. Und wieder ja. die Frage, wofür haben wir diesen blöden Videoschiedsrichter? Ja, also der Videobeweis war sicherlich äh, der Verlierer des Wochenendes. <lacht> äh, es gab fast kein Spiel, glaube ich, wo, äh, im Freiburg-Harter-Spiel ja auch, äh, mhm. dass der, der, der Foul gegen Salai, äh, was dann zum Elfmeter geführt hat, den Krieg, wo sehr gut äh, und sicher zum 1-0 verwandelt hat, war keiner. War kein Foul. Das ist einfach lächerlich wenig gewesen. Und ähm, da, so und also dieses Eingreifen nur, wenn es eine schwerwiegende Fehlentscheidung ist, das ist ja wiederum auch so subjektiv. Ähm, keine Ahnung. Also das war, ist schwer, ist schwer zu verstehen. Das war natürlich in dem Falle für die Mannschaft, die wir jetzt unterstützen, gepfiffen worden, aber es war sehr, sehr schwer zu verstehen. Ja, ja na absolut. Ähm, es ist äh, immer noch immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Im Übrigen geht auch die äh, Inkonstanz in Dortmund weiter über die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Es sind alles Narrative, die sich fortsetzen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe also entweder, ich habe langsam das Gefühl, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist es unsere äh, phänomenale analytische Denkweise, was Fußball angeht, dass wir deswegen wir prognostizieren immer schon das Richtige, oder fangen langsam die Clubs an, so zu spielen, wie wir vorhergesagt haben, damit, damit wir sozusagen besser dastehen. Ja, alle, alle Clubchefs hören natürlich äh, Mittelfeldgeplänkel und deswegen. Ja. Ja. Halten Sie sich daran? Ich denke also auch. meistens, nicht immer. Ja, ich denke aber langsam auch, weil ich habe ja nun äh, seit Wochen von, der, von dem Auf und Ab. Äh, ich habe gut, letztes Wochenende habe ich noch gesagt, Augsburg wird gewinnen. Also, wenn wir uns die, diese, diese Talfahrt angucken von Dortmund, also die äh, Verzeihung, Berg und Talfahrt, ja, Auf und Ab, dann habe ich ja gesagt, äh, da müssten Sie ja jetzt wieder verlieren, nachdem Sie letztes Wochenende wieder so grandios gewonnen haben. Ne? 6-0 gegen Gladbach, hallo. Aber dann haben sie ja unter, unter der Woche schon verloren, ganz grandios gegen die Rangers. Verzeihung, sie haben 2 zu 2 gespielt, aber sind rausgeflogen aus dem Pokal. Ähm, äh, Nochmal, gegen 
okay, eine der besseren, aber gegen eine schottische Mannschaft. Und ich mag die Rangers total. Also ich meine, wer kann sie nicht mögen? Ja, Glasgow Rangers ist eine unfassbar sympathische Mannschaft. Bis vor kurzem noch von äh, äh, Mr. Liverpool himself, Steven Gerrard, äh, trainiert, der leider jetzt zu Ashton Villa gegangen ist. Ähm, und so weiter. Jetzt von Giovanni van Bronckhorst trainiert. Auch, nee, warte, der ist bei Celtic. Nee, der ist, Nachfol der ist auch Nachfolger von äh, Gerrard gewesen, oder? Ja. Ähm, na gut, auf jeden Fall der niederländische Linksaußen, ja, äh, so lange bei ba Barcelona gewesen. Wie auch immer, ähm, schreibe ich euch in die Show Notes rein. So, Dortmund hat also unter der Woche bereits Punkte gelassen, hat sich dann gedacht, naja, jetzt können wir nicht wieder gewinnen, jetzt können wir auch offensichtlich nicht verlieren. Nein, äh, ein zwei verschenkte Punkte waren das, fertig aus. Augsburg war jetzt nicht irgendwie besonders äh, konkurrenzfähig. Aber Dortmund hat nach wie vor den Vorteil, dass sie sechs Punkte Vorsprung haben auf die Leverkusener, die 13-0 gewonnen haben gegen Bielefeld. Mhm. Ähm, ja. Aber damit ist Bayern Meister, das weißt du. Ne? Also, ja, gut. Äh, Überraschung. Ja, gut, aber, aber Bayern hat ja zuletzt auch geschwächelt. Also hätte man jetzt hätte knapp sein können, haben wir auch nur knapp äh, gewonnen am Wochenende jetzt. Ähm, aber ja, hm. es, es ist, äh, wie es ist. Die, äh, die, 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 das Ranking in der Tabelle äh, zementiert sich einfach von Spieltag zu Spieltag, zumindest was die ersten drei Plätze angeht. Ja. Und dann und auch die letzten zwei ein bisschen. Wohl wahr, wohl wahr. Wo, äh, glaube ich, ein bisschen zu viel Sand im Beton ist, äh, wenn man oder im Zement sozusagen, mhm. ist in der zweiten Liga, weil da mhm. ist nämlich noch nichts zementiert. Nee. Überleitung des Todes, es tut mir leid. Ähm, aber äh, das große Nerd-Derby, äh, über das, wir, das ich gerade schon kurz angesprochen habe, ähm, ist mit einem 3 zu 2 für Werder Bremen äh, zu Ende gegangen. Ein Spiel, das ich aus, das aus mehreren Gründen irgendwie für mich so ein bisschen baffling war. Weil erstens, wer hätte Anfang der Saison gesagt, dass äh, Hamburg gegen Bremen, die damals irgendwie so irgendwo im Mittelfeld rumkreuchten, das äh, tabellarische Topspiel ist, auch wenn es nicht ne, die Ur das Uhrzeit-Topspiel ist. Mhm. Ähm, ein Uhrzeit mit H. Mhm. Genau. <lacht> Und äh, dass nach diesem Spiel vor allen Dingen Werder Bremen Tabellenführer ist. Ähm, mhm. Weil sie es mit 3 zu 2 gewonnen haben, das noch ja. irgendwie. Ja, äh, entgegen meiner Prognose, by the way. Also die Zweitliga-Trainer ähm, scheinen nicht Mittelfeldgeplänkel zu hören und dann letztendlich äh, auf unsere Tipps Acht zu geben. Ähm, also zumindest hat, äh, hat der gute Walter, Tim Walter äh, vom HSV offenbar das anders gesehen, beziehungsweise Ole Werner anders gesehen. Ähm, beide übrigens so schönen norddeutschen Namen, ganz, ganz traumhaft. Ähm, aber... Äh, ja, ich habe gedacht, der HSV äh, oder Bremen sei schwächer. So. Nicht der HSV ist, äh, sei stärker, sondern Bremen sei schwächer. Und also, ich denke, Bremen wird es schaffen, ja. Das, das denke, da, da, müsst, da müsste jetzt schon einiges zusammenkommen, dass sie nochmal einbrechen. Ja, äh, ich, wie gesagt, ich äh, gönne und es der, ihnen. Und der Werner immer noch nicht verloren. Hallo? Also ja. langsam wird es ja wirklich äh, äh, crazy. Also es ist, ja, ist nicht nachzuvollziehen. Das ist richtig. Also die scheinen, die scheinen Markus Anfang äh, nicht nur nicht zu vermissen seit dieser unsäglichen äh, Geschichte im letzten Herbst, sondern sie scheinen ihm nochmal so richtig ein mitgeben zu wollen, dass sie sagen so, weißt du was, seit du nicht mehr da bist. Das ist so, als wenn du eine Ex-Freundin hast, weißt du, und du siehst sie ständig auf irgendwelchen Fotos mit ihrem neuen äh, Party machen und Urlaub in, den in der Karibik machen und so weiter. Und denkst so, hm, okay. Und die müssen dir halt aber auch ständig ein neues Foto zeigen. ja? Also nicht dir im Speziellen, sondern was weiß ich, in den sozialen Medien oder so. Und genauso muss sich Markus Anfang jetzt fühlen. 
Und zu Recht, was soll ich sagen? So ist es. Äh, das ist natürlich, also äh, die Ergebnisse im, in dem oberen Teil der Tabelle, also äh, St. Pauli hat er auch 3 zu 1 gewonnen gegen Ingolstadt, das zugegebenermaßen wahrscheinlich eingerechnete drei Punkte. Ähm, Darmstadt ja. hat gewonnen gegen, gegen Dresden. Ähm, war jetzt nicht so gut für den FC Schalke 04. Ja, ähm, obwohl, obwohl ich dem, das ist richtig, aber ich will dem nur ganz kurz hinzufügen, also Dresden war zuletzt ganz häufig Stolperstein. Also es war eine ganz, ganz knappe Geschichte. In der allerletzten Minute hat Darmstadt dieses äh, Tor geschossen. Und Ingolstadt hat zuletzt eben den bis dahin ausschließlich siegenden Bremern einen Punkt, äh, zwei Punkte abgenommen. Also einen Punkt da behalten. Und haben davor äh, dieses krasse 5, oder was war es? 5-0 gegen äh, Nürnberg hm? rausgeschossen. Also äh, weil du jetzt so sagtest, das waren eingeplante drei Punkte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass St. Pauli gegen äh, Ingolstadt gewinnt, nachdem St. Pauli die letzten Wochen so schlecht gespielt hat. Nein, du hast nicht damit geplant, aber wir haben ja gerade äh, äh, ja. etabliert, ja. die Zweitligatrainer hören Mittelfeldgeplänkel nicht. Absolut. Und die haben damit fest geplant. Das ich, weiß ich aus bestinformierten Kreisen oder so. Ähm, mein Punkt ist aber, die äh, Schalke haben trotz äh, eines äh, Sondertrikots ähm, das, weil sie nämlich unter der Woche ähm, das Gazprom-Sponsoring ähm, erst ausgesetzt haben und ähm, eben verkündet haben, dass sie am Samstag mit einem Trikot auflaufen, wo nur Schalke 04 draufsteht, ähm, wo das Gazprom-Logo Logo überklebt war. Äh, und heute Morgen, ähm, Montagmorgen, äh, verkündet haben, dass sie ähm, den Vertrag mit Gazprom aufgelöst haben. Ähm, ja, äh, das hat ihnen aber leider kein Glück gebracht. Äh, das war dann nur ein 1 zu 1, auch wenn sie das Ding hätten gewinnen müssen, glaube ich. Ich glaube, also wenn blau-weiß äh, Mannschaften gegen blau-weiße Mannschaften spielen, so wie in dem Fall gegen den KSC, äh, kann ich mir immer vorstellen, dass das einfach auch irritierend ist. Deswegen haben die ja in Bordeaux-Rot gespielt. Ja, ja, die schönste Auswärtstrikotfarbe, die es gibt. Ausweichtrikot, glaube ich, ist das. Also sogar das Ausweichtrikot. Das, Ausweich ja. Ja, in den Gründerfarben, das sind die Gründerfarben. Ah, ja, Bordeaux-Rot-Gelb ja. sind die Gründerfarben äh, ja. von Schalke 04. Gelb, Kanariengelb finde ich sowieso die schönste Farbe als Trikot. <lacht> hat, ja, hat ja der SC auch manchmal als drittes Trikot. Das finde ich äh, besonders hübsch. Aber was ich halt sehr faszinierend finde, ich habe mich zum ersten Mal bei dem, seit Jahren bei, mit dem, bei dem Gedanken erwischt, dieses Trikot zu kaufen. Hm. Ähm habe dann aber, äh, also das, sie haben es auch tatsächlich verkauft heute Morgen. Mhm. 7000 Exemplare gab es davon. Mhm. Ähm, der ganz, den ganzen Morgen ist dieses ist die, ist die Shop-Seite abgestürzt. Äh, ich glaube nicht, dass davon auch nur noch ein einziger da ist. Ähm, aber ja. da habe ich mir auch gedacht, das ist doch eigentlich ähm, für einen finanziell krisengeplagten Club wie Schalke 04, ähm, ist es doch gar nicht so doof, eine Auflage davon aufzulegen, ohne Sponsor. Ja. Äh, das aber sie wollen das ja nicht neu auflegen, sondern nur die, die bereits produziert wurden, wahrscheinlich. Äh, genau. Aber äh, wahrscheinlich sind es deswegen exakt 7000 Stück, ja, weil, weil so die viele. Von halt den auf Halde. Ja. Ja. Ähm, aber äh, da habe ich trotzdem gedacht: Naja, lass das doch mal machen. Leg die, mhm. leg die halt regulär auf. Mhm. Ähm, ich glaube, es aber bald auch geben, oder? Ich meine, der halt nicht überklebt, sondern mit, ah nee, mit dem neuen, ah ja, mit dem neuen Sponsor dann drauf. Genau, es wird möglich, also es wird, ähm, sie sind wohl in Verhandlungen mit einem neuen Sponsor. Man mhm. weiß aber noch nicht, wer. Ich meine, es ist auch faszinierend, dass Akiwatzke, der äh, ja gesagt hat, sie würden im Zweifel äh, Schalke irgendwie finanziell unter die Arme greifen äh, bezüglich mhm. des Sponsorings. Ähm, 
Aber wenn sie da ein, Zug, ein anderes zugkräftiges Sponsor, einen anderen zugkräftigen Sponsor gefunden haben, würde mich das ja sehr freuen. Ich habe leider die leise Befürchtung, dass dieser Sponsor aus, Reda, aus Redawiegen Brück kommt und mit Fleisch äh, handelt. Und das halte ich, weil es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen vom Regen in die Traufe, weil natürlich ja, ist Gazprom schon eine ganze Ecke fieser. So. Ja, ja, aber das glaube ich nicht so wirklich, oder? Nachdem der Tönnies dort ja auch wirklich in Unehren äh, gegangen wurde, kann ich mir das nicht vorstellen. Wir warten es ab und äh, gucken, glaube ich, nächste Woche einfach drauf, ja, okay. ähm, was da so ja. rausgehauen wurde. Wurde, ja. Äh, gerne. Also äh, im unteren, um das äh, voll zu machen oder äh, rund zu machen, äh, an dem unteren Ende der zweiten Liga, wo sicherlich viele von euch immer wieder auch hinschauen, ähm, hat sich nicht mehr getan als äh, erwartet. Ähm, ich war am, an diesem Wochenende in Rostock und hatte tatsächlich überlegt, mir das Spiel äh, live vor Ort anzugucken. Das war dann gar nicht möglich, weil es keine Tageskarten gab für das Spiel äh, in Rostock und äh, ich habe nichts verpasst. <lacht> Das ist eindeutig gewesen. Ich habe das Spiel im Radio äh, mitverfolgt und äh, nichts verpasst. Aber auch mal so gar nichts. Und äh, aber, verloren aber, haben sie für äh, ja, der Vollständigkeit halber gegen völlig Nürnberg. Wurscht, völlig wurscht, wie sie verloren haben. Sie haben einfach nur sang- und klanglos äh, wirklich die Waffen gestreckt, äh, um im, im Bild dieser Tage zu bleiben. Ähm, aber äh, Sandhausen und Auer hat jeweils einen Punkt geholt. Also während Auer noch weit weg ist, ähm, sieht es einfach danach aus, dass äh, Hansa, wie ich seit Wochen prognostiziere, den 16. Platz einnehmen wird. Ich, ich habe immer wieder gesagt, dass die Relegation das ist, wo Hansa sich am Ende der Saison, wenn sie Glück haben, einpendeln wird. Ich bin fasziniert davon, dass du, dass dir das so wichtig ist, ähm, dass, äh, dass du da Stand jetzt möglicherweise gar nicht so falsch liegst. Ja, es ist mir deswegen wichtig, weil auf was kann man sich noch verlassen in dieser verrückten Welt, außer so ein paar Dingen, die vermeintlich dem Zufall unterliegen oder der natürlichen Chaosverteilung, aber am Ende doch berechenbar sind. Und das ist sowas wie Ergebnisse für Hansa Rostock. Wir warten mal, zehn Spieltage sind noch. Okay. Und damit gehen wir jetzt rüber ins Hauptthema. Ja, Max, äh, Hauptthema äh, in dieser Woche Du hast eingangs ja schon so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen. Wir haben uns natürlich auch gefragt, ne? was, was, äh, was thematisiert man ähm, in dieser Woche. Und ähm, wir hatten ja schon vor zwei Wochen angekündigt, über einen ganz, ganz besonderen Club äh, in unserem Nachbarland zu unserer westlichen Seite mal sprechen zu wollen. Haben dann im, im vergangenen Wochenende uns dann doch spontan nochmal umentschieden. Aber in dieser Woche soll es dann eben doch äh, mal zum Zuge kommen. Und wir sprachen ja über den Eskapismus, den es auch in schweren Zeiten braucht. Und der Fußball <lacht> nimmt diese Rolle ja für viele Menschen auf regelmäßiger Basis ein. Egal, ob jetzt Eskapismus von der ganz großen Weltpolitik oder nur von, von ihrer aktuellen Ehe oder wo auch immer sie gerade fliehen müssen. Ähm, hier sei eben gesagt, wir wollen uns heute endlich mit einem ganz besonderen Club aus Belgien nämlich beschäftigen. Und Max, du bist anerkanntermaßen Experte für den Benelux-Raum. Äh, kannst du uns noch mal ganz kurz deine Credentials äh, äh, erklären, warum dieses Expertentum dir obliegt? In, in, diesen, äh, ja, in, in dieser Zweierkonstellation bin ich in der Tat <lacht> der Fachmann. Ähm, hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass äh, ich mal irgendwann irgendwo als äh, Fachmensch für äh, den Fußball der Benelux-Länder ähm, angekündigt werde. Äh, aber Bitte gerne. Genau. Äh, äh, mein Papa kommt äh, aus den Niederlanden und dementsprechend hat man natürlich eine gewisse Affinität zu 
diesem Bereich zu den Niederlanden, zu Belgien, Luxemburg zugegebenermaßen äh, nur sehr am Rande, aber das ist natürlich auch fußballerisch ähm, nur äh, immer dann spannend, wenn einzelne Vereine mal in irgendwelchen Düdelingen, da genau, wenn Düdelingen wieder irgendwie äh, <lacht> in die zweite Runde der Euro der, der Euroleague kommt. Ähm, ja. Aber genau, wir wollen uns heute ähm, wir wollen uns heute wollen heute sprechen über äh, Royal Union Saint Gilloise. Ähm, und ich würde gerne eigentlich viel lieber St. Gillis sagen. Das ist nämlich viel einfacher. Das ist die flämische bzw. niederländische Übersetzung. <lacht> ja. ähm, ist aber das Gleiche. Ist ein äh, Fußballclub aus Brüssel, aus der belgischen Hauptstadt äh, im Süden gelegen, also im, also im Süden der Stadt gelegen. Mhm. Ähm, ist relativ mittig in Belgien, die Stadt mhm. Brüssel jetzt. Ähm, <lacht> und der ist natürlich deswegen spannend, weil er wie, wie Weiland äh, der erste FC Kaiserslautern auf dem besten Wege ist, äh, als Aufsteiger Meister zu werden. Hm. So, und wenn man jetzt Kaiserslautern hört äh, ein Aufsteigermeister denkt man unter anderem an Otto Rehagel natürlich, äh, in erster Linie wahrscheinlich an Otto Rehagel, ähm, der, der das geschafft hat. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, äh, ist Kaiserslautern damals sogar mit einer negativen Tordifferenzmeister geworden. Also sie haben es geschafft, ich glaube, es ist sogar das erste Mal oder so. Das einzige ähm, Mal, glaube ich. Das einzige Mal mit einer negativen Tordifferenz am Ende Meister zu werden als Aufsteiger, was ja dafür spricht, dass sie äh, viele Spiele hoch verloren haben, aber dafür dann eben viele andere Spiele eng gewonnen haben. Nur so setzt sich das ja zusammen. Absolut, aber das ist bei ähm, äh, Union Centrillis ganz anders. Nee, du, willst, du wirst es jetzt nicht flämisch aussprechen. <lacht> aber, aber dann muss ich das... Das ist ein belgischer Verein. Ja, ich weiß. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Der wird ja wohl französisch ausgesprochen. Das glaube ich ja mal nicht. Da müsste, okay. da müsste man jetzt wissen, man mal äh, ob, ob Centrillis im, äh, im flämischen Bereich oder im... Also, man muss dazu ja wissen, Belgien teilt sich auf in einen äh, flämischsprachigen Bereich und in einen französischsprachigen Bereich und natürlich in einen deutschsprachigen Bereich um Eupen herum. Mhm. Ähm, aber äh, äh, Brüssel im Speziellen ähm, ist da auch noch mal innerstädtisch. Also durch die Trennlinie läuft sozusagen durch Brüssel durch. Ähm, aber wegen mir können wir gerne beim Französischen bleiben. Es ist auch Südbrüssel, also wahrscheinlich ist es tendenziell eher ähm, wallonisch. Ähm, mhm. Aber lange Rede, wenig Sinn. Die Frage ist ja, ähm, man, ist, man wird ja vorsichtig äh, in der heutigen Fußballwelt, ähm, wenn kleine Vereine plötzlich sehr erfolgreich werden. In Perfekt. Deutschland kennen wir das Phänomen ähm, vor allen Dingen durch Hoffenheim, ähm, aber auch, also äh, ich glaube, ich würde da, glaube ich, RB Leipzig ausklammern, weil das nochmal eine große Stadt ist und so. Aber so Sachen wie Hoffenheim beispielsweise oder wir haben äh, über Tiraspol <lacht> gesprochen. Ja, obwohl äh, Brüssel ja nun auch keine kleine Stadt ist. Nein, genau. Sehen, es ist jetzt kein Dorfclub. Nein, nein, das stimmt schon, aber äh, natürlich gibt es in Brüssel mehrere Vereine. Das ist halt so ein bisschen, als wenn auf einmal, keine Ahnung, der erste FC Frankfurt, nein, der FSV Frankfurt, äh, erster mhm. FC Frankfurt müsste nämlich Frankfurt oder sein, wenn ich mich richtig erinnere, äh, denn der FSV Frankfurt plötzlich äh, aus dem Nichts, und aus dem Nichts meine ich aus der aktuell dritten Liga, glaube ich, oder vierten Liga sogar, ähm, äh, hochkommen würde. Diese Geschichte hat äh, Union Saint-Gallo-Gilloise äh, hinter sich, denn das ist ein alter Verein, das ist einer der ältesten Vereine in Belgien, also es ist keine mhm. Neugründung. Mhm. Ähm, er ist elfmal Meister gewesen in seiner Geschichte. Mhm. Das, das klingt ja schon mal nach einer Trophäensammlung im Schrank. Das heißt, es ist auch äh, tatsächlich kein, also es ist eben nicht wie Hoffenheim sozusagen, der mhm. äh, 
in den, immer in den Niederungen der, der Amateurligen gespielt hat und dann irgendwann hochkam, sondern mhm. das war ein Verein, der vor allen Dingen vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, sehr, sehr erfolgreich war ähm, mhm. und dann ja so ein bisschen weggerutscht ist sozusagen, dann zwischendurch mhm. jahrelang Vierte Liga, was die niedrigste belgische Liga ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die noch Profi ist oder überhaupt? Nee, nee, überhaupt. Ähm, so. Belgien ist ja nun nicht so groß. Nein, nein. Und die dann eben in den letzten Jahren wieder hochgekommen ist. Und man wird ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Mhm, mh. äh, da, da ist ja die Frage, wenn man jetzt solche Geschichten ähm, hört, dann erstmal stellen wir uns vor, äh, sehr alter Club, ähm, dass die ein älteres Stadion haben oder einfach eine ältere Heimspielstätte. Naja, wenn sie so alt sind, äh, entweder haben sie gar kein Stadion, es ist aus Beton und da passen 2000 Leute rein. Ähm, weil sie jetzt sehr lange Amateur oder ne, untere, untere Ligen waren. Ähm, äh, ich meine, dass wir das äh, erwähnt hatten in unserer vorletzten Folge über die Stadien. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Äh, völlig richtig. Also das Stadion, in dem sie spielen, ist das ähm, Stade Joseph Maria. Oh, wahrscheinlich. Oh, oh, Mensch, mehr oui. Ja, ja, oh la la. Also zumindest ja. noch, weil wir, 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 wir demonstrieren beide unser sehr limitiertes Französisch. Ja, ja. ja. Ähm, genau, aber äh, das ist ein kleines Stadion, 9400 äh, Zuschauer, äh, gebaut oder eingeweiht 1919. Mm. Mit einem Te äh, Nein, 1912. Und mhm. wurde eingeweiht mit einem Testspiel gegen den AC Mailand. Guck mal an, die waren 1912 auch schon dabei. <lacht> ja, ähm, und äh, äh, 1920 fand in diesem Stadion äh, lustigerweise das Olympische Fußballturnier statt. Siehst du? Also das heißt, es ist gar nicht so, also es ist ein sehr geschichtsträchtiges äh, Stadion. Äh, wir haben vor zwei Wochen schon gesagt, es liegt in, im Prinzip mitten in einem, ähm, in einem Wohngebiet, äh, mhm. in, einem, in, einem, in einem Park liegt das, ähm, mhm. direkt an so einer Straße und so. Also quasi wie eine Häuserfront, mehr oder weniger sieht das aus. Ist es nicht sogar aus Backstein auch gebaut? Das kann gut sein. Das äh, kann ich gerade nicht verifizieren. Okay. Ja, das muss ich nochmal nachgucken, ob es aus Backstein ist. Mhm. Aber ähm, der, äh, der Punkt ist eben, es ist ein, tatsächlich ein altes Stadion, das sie jetzt, aber es gibt wohl Pläne, dass es da ein neues Stadion geben soll, mhm. was natürlich dem Nostalgiker schwer äh, ins, Herz, ins, Herz, ins Herz trifft. Obwohl ich jetzt äh, mal gesagt hätte, dass äh, du hast ja gesagt, sie sind ja gerade erst aufgestiegen, ähm, eine, ein Fassungsvermögen von 9.500 für die zweite belgische Liga oder die Niederung der belgischen, des belgischen Fußballs ziemlich viel sein muss. 9.500 haben ja noch nicht mal in Deutschland äh, viele Dr Drittliga-Vereine zum Beispiel. Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass ähm, die schon in, in Brüssel sind und dementsprechend äh, relativ viele Leute und in, auch in relativ kurzer Zeit ziehen können. Ne? Also äh, in Hoffenheim, da, da müssen die Leute ja viel weiter fahren beispielsweise. Mhm. Ähm, während das in Brüssel relativ äh, entspannt geht. In Brüssel gibt es natürlich äh, auch Vereine, ähm, auch große und, und geschichtsträchtige andere Vereine. Man denke an Club Brügge, man denke an äh, RWD Molenbeek, die jetzt momentan zweite Liga spielen. Ähm, die aber auch durchaus namhaft sind. Also es gibt, es gibt zwar es gibt einige Vereine und dementsprechend, ich weiß auch nicht, ob es größer werden soll. Das äh, sagen die da nicht, aber es ist halt einfach alt, natürlich. Mhm, mh. ähm, ja, zeigt auf jeden Fall die Historie, an die sie 
jetzt möchte man meinen äh, anknüpfen. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, Max, und ich denke, darauf wolltest du jetzt abheben, äh, ein, ein Verein, der aus der zweiten Liga hochkommt. Äh, wir haben das mit RB Leipzig, witzigerweise auch mit Hoffenheim, also genau diese Beispiele ja auch gehabt. Ne? Hoffenheim hat ja damals auch als Aufsteiger äh, in der Hinrunde ja, alle erstmals geworden, alle auseinandergeschossen, äh, noch um die, um äh, Ibisevic und so weiter, dieses, diese, diese tolle Offensive, die die damals hatten. Ähm, am Ende sind sie nicht Meister geworden, wie wir alle wissen, aber äh, auch das hatte ja einen Beigeschmack. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das möglich in einem Land wie Belgien, dass der Aufsteiger äh, einfach mal die, die, das Etablissement des belgischen Fußballs so angreift. Zumal Belgien ja in den letzten Jahren eine gewisse Reputation bekommen hat als ähm, Liga für ähm, Farming-Teams. Ähm, also zum Beispiel die Kass Eupen, also der ähm, Verein eben aus der Hauptstadt sozusagen des deutschsprachigen Teils von Belgien, mhm. der ein Farming-Team ist für Paris Saint-Germain, glaube ich. Mhm. Ähm, also das heißt, wo junge Spieler hingeschickt werden, damit sie auf hohem Niveau irgendwie ähm, Fußball spielen können in der, in der ersten Liga, weil sie diese Möglichkeiten bei, bei Paris eben nicht bekommen. Und ähm, das äh, ist bei ähm, saint Gilloise durchaus äh, auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Hm. Denn ähm, saint Gilloise gehört einem britischen äh, Millionär, ähm, ist, äh, der heißt Tony Bloom und äh, er hat sich ist zu Geld gekommen, ist Mathematiker von Haus aus und ähm, ist äh, durch äh, Pokern und mit Sportwetten zum Millionär geworden. Was ja überhaupt nichts Anrüchiges hat erstmal. Ja, ähm, wobei <lacht> er natürlich, äh, also, so, also beim Pokern hat er wohl schon selber gespielt, äh, okay. bei Sportwetten kann es, sein, dass, kann es sein, dass er auch selber gespielt hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das Wichtige ist, ähm, Royal äh, Guiloise gehört zu, den, zu diesen Mannschaften, die einen sehr datengetriebenen äh, Ansatz haben. Also ähnlich wie in Dänemark der FC Midtjylland. Ähm, in, in England ist es Brentford. Okay. Brentford und auch ähm, Brighton and Hove. Und mhm. besagter Tony Bloom ist auch der äh, Besitzer von Brighton and Hove Albion. Mhm. Und so langsam kriegen wir ein, ein Bild davon, dass das nicht ganz zufällig passiert ist. Okay, dann äh, bevor du äh, da weiter einsteckst, ähm, kannst du uns zu diesem Datengetriebenen noch kurz, äh, alle die, die jetzt äh, zuhören und da vielleicht nicht ganz so mit, weil es ist ja noch eine relativ neue Geschichte im Fußball ähm, und äh, vor allem die, die Dänen äh, haben damit ja auch schon große Erfolge äh, erzielt und waren, glaube ich, auch die Mannschaft äh, mit Hütland, die am meisten damit in der Presse waren, auch in der internationalen Presse weil die vor ein paar Jahren, ich müsste noch mal den, Pokal, äh, den Wettbewerb nachgucken, aber in irgendeinem Wettbewerb, ich nehme an, die Euroleague, äh, Euroleague, weil die Conference League gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, auch sehr weit gekommen sind. Und dann wurde, natürlich, wie es immer ist, ne, jemand macht was Neues und das ist erfolgreich, wird natürlich gefragt, ist das der Grund dafür, dass ihr so erfolgreich seid? Äh, kannst du uns da noch mal ein bisschen ähm, Background geben? Genau, also ich fasse das hier jetzt wörtlich relativ kurz zusammen, wer da etwas mehr Informationen haben will. Äh, wir verlinken ein Interview, mit ähm, Vitali Janelt äh, aus dem Kicker. Der ähm, ist, kam von Bochum, spielt beim FC Brentford und da geht es ganz äh, intensiv auch um dieses Datengetriebene. Aber mhm. ähm, die Idee stammt aus den USA, wie so viele Sachen. Ähm, 
Und zwar geht es darum, dass man durch massive, also durch Big Data, durch, durch, Dat durch Datensammlung, massive Datensammlung, ähm, Spieler herausfindet, die äh, durchs Raster gefallen sind, bei Talentsichtungen, bei aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ähm, diese quasi günstig zu kaufen oder ablösefrei im Idealfall. Ähm, und die dann am Ende des Tages sehr teuer weiter zu verkaufen, um damit eben Gewinn zu machen. Ähm, und da gibt es eben, also Mittelland ist da sicherlich der bekannteste Vertreter in Dänemark äh, zum Beispiel, aber eben äh, Brentford macht das, in den, äh, macht das in England auch schon seit einigen Jahren. Und die Grundidee von denen ist, naja, wir überlegen uns, welches System wollen wir spielen. Also der Trainer, Manager in England ist das ja quasi eine Person in den meisten Fällen. Ähm, überlegt sich, okay, welche, was will ich spielen? Und dann, dann guckt er für jede einzelne Position sozusagen, ähm, wer ist statistisch am besten dafür geeignet von den Spielern, die günstig oder umsonst zu haben sind. Jetzt ist es ja wahrscheinlich ein System, was grundsätzlich alle Fußball, modernen Fußballvereine verwenden. Also es wird ja keiner mehr nur auf die äh, Adleraugen der Scouts irgendwie ähm, äh, vertrauen. Absolut. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile verschiedene ähm, Anbieter, die äh, diese Datensammlung anbieten, diese Datensätze. Also Opta ist, glaube ich, der bekannteste. Mhm. Ähm, äh, da ist halt die Frage, welcher ist der beste Algorithmus, um das mal ganz böse zu sagen, ähm, mhm. Und äh, also das ist ja auch das gleiche System wie zum Beispiel Buchmacher, ähm, die die Chancen ähm, mhm. aufbauen quasi für ja, Sportwetten letztendlich. Und mhm. da merkt man, Tony Blum kommt genau aus dieser aus, aus dieser aus diesem Zirkel sozusagen. Mhm. Ähm, und das Problem natürlich ist, wenn viele Vereine dann den gleichen Algorithmus benutzen, funktioniert dieses System nicht mehr, weil die, weil dann diese Spieler, die sonst durchs Raster fallen sozusagen, ja. ähm, nicht mehr durchs Raster fallen, naheliegend. Naja, sollen. gut, aber in der Menge, die, die, da geht es auch aber auch um Menge. Also wenn so viele Spieler, es können ja nicht, können ja nicht noch mehr Spieler unterkommen. Da fallen ja andere einfach durchs Raster, oder? Ich meine, äh, ne, wenn die Quantität der Spieler die gleiche bleibt und das System jetzt sagt, warte mal, du solltest nicht den, also das System widerspricht, was weiß ich, den, der Meinung der Scouts und die Scouts würden sagen, verpflichte den und das System sagt, nee, verpflichte den, dann ist ja trotzdem ein anderer Spieler, der durchs Raster gefallen ist, eben der, der eigentlich von den Scouts empfohlen wurde. Ja, natürlich, aber wenn ganz viele Vereine das dann auch benutzen, ja. äh, dann eben, also die, die Idee, also die sozusagen das perfekte, die perfekte Aktion dafür ist ja, du findest einen Spieler, den keiner auf dem Schirm hat. Ja. Verpflichtest ihn, äh, bringst ihn nach vorne und kannst ihn dann für viel Geld weiterverkaufen. Oder ja. wenn der oben angekommen ist, sozusagen, äh, mhm. gewinnst mit dem äh, Titel ne? und damit mhm. verdienst du Geld. Mhm. Wenn natürlich viele das gleiche System nutzen, natürlich fallen da immer irgendwelche äh, Leute durch, aber diese, diese Superüberraschungen fallen dann, sind dann etwas schwieriger zu bekommen, weil natürlich trotzdem diese Leute, weil dann eben weniger Leute so völlig äh, unter dem Radar laufen, weißt du, was ich meine? Ähm, aber deswegen gibt es eben einen Wettbewerb um die verschiedenen äh, Statistiksysteme. Welche sind denn das Beste? Welche versprechen am meisten? Weil natürlich sind so viele Statistiken und Daten du nutzen kannst, ist es kein Versprechen, dass diese Spieler perfekt funktionieren. Ja. Ähm, und deswegen ist es, gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Anbieter ähm, 
unterschiedliche Algorithmen, die mhm. sich das eben angucken. Ja. Und ja, das ist eben eine, eine ganz spannende Geschichte natürlich, mhm. weil dann eben so Leute hochkommen, jetzt kommen wir wieder zurück zu äh, Sir Guiloise, ähm, zu deren Top-Torschütze, ähm, nämlich äh, Undaf, wie heißt der noch mit Vornamen? Ähm, ich äh, komme gleich wieder auf den Vornamen, aber ähm, mhm. der hat, der ist gewechselt vom SV Meppen. Mhm. Einer, einen Verein, den ich sehr, den ich, den ich sehr mag, nicht nur wegen des Namens. Ja. Ähm, der Drittligist, ja. Genau, als Drittligist ähm, und äh, Undaf äh, ist da eigentlich so ein bisschen rausgefallen und, und Guiloise hat, hat ihn dann geholt mhm. und der zimmert gerade die belgische Liga ineinander und ist so Ausen gut auseinander mhm. äh, ineinander auseinander macht sie kaputt er <lacht> ist aber so gut dass er im Sommer also nein er ist jetzt im Winter schon für Brighton and Howe Albion verpflichtet worden mhm. wenig überraschend sind ja Geschwisterclubs sozusagen mhm. ähm, aber darf quasi die Saison oder spielt die Saison noch in Belgien zu Ende mhm. Ähm, aber das ist eben genau so ein Fall äh, von jemandem, der eigentlich, wo man eigentlich gedacht hat, naja, dritte deutsche Liga ist seine Endstation und jetzt spielt er nächstes Jahr Pre Premier League. Mhm. Wenn Brighton drin bleibt, aber danach sieht es ja aus. Ja. Ähm, okay, das heißt, äh, okay, das, das ist datenbasierte Transferpolitik-System, ist, ist, äh, ist glaube ich, jetzt ein Begriff. Und jetzt ist ja dann die Frage ähm, Macht das mit diesem Verein, macht das diesen Verein in irgendeiner Form in Belgien äh, kritikwürdig? Oder ist es einfach nur eine andere Art und Weise, letztendlich äh, Transfers äh, abzuwickeln? Hm. Äh, ganz kurz übrigens, der heißt Dennis mit Vornamen. Dennis und so, der Vollständigkeit halber. Natürlich. Ähm, so große, also ich habe auch mal in ähm, Niederländisch, weil des Französischen, das haben wir jetzt, glaube ich, etabliert, bin ich nicht so sehr mächtig, äh, dem Niederländischen aber schon. Und ähm, wenn man da in die Berichterstattung reinguckt, ähm, ist das kein großer Kritikpunkt. Das, ich würde davon, ich würde behaupten, dass das ähm, zum einen so ist, dass es ja nicht so ist wie beispielsweise Leipzig oder Paris Saint-Germain oder was auch immer, wo ein Geldgeber einfach Geld auf jedes Problem wirft. Ähm, sondern natürlich haben die, natürlich haben die ein gewisses äh, ein gutes Etat so und die haben einen reichen Eigner, aber hm. da wird sehr überlegt gearbeitet und äh, eben, da werden eben Spieler entwickelt. Und das ist ja im Prinzip so ein ähnliches Narrativ, was sich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Leipzig ähm, entspinnt, dass, dass ganz viele Leute sagen, ja, das ist natürlich irgendwie blöd, dass die dass, äh, dass die Red Bull äh, gehören, aber äh, die machen ja so tolle Jugendarbeit und die spielen so tollen Fußball. Mhm. Ähm, ob sie das jetzt tun oder nicht, sagen wir das ist ein Thema für eine andere Zeit, aber ähm, hier ist es äh, so, dass es eben, also ich glaube, gerade überwiegt noch so ein bisschen die Überraschung eigentlich, weil ähm, sie eben nicht mit so viel Geld zugeschmissen wurden, sondern das war ein, ein steter Aufstieg aus der zweiten Liga ähm, jetzt eben in die also die, die waren schon sehr überzeugend in der, in der zweiten Liga und mhm. dass sie aber jetzt trotzdem Erster sind und der, sie sind in, in Belgien der erste Herbstmeister nach Aufstieg, also ne, was damals eben mhm. Hoffenheim hatte. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist ja die Berichterstattung eher durchaus äh, überrascht und ein bisschen und positiv, weil es auch vielleicht auch einfach so ein alter Verein ist. Ne? Ja, 
äh, was also, was ja in, in, in Dänemark mit, äh, mit Jütland ja ähnlich war, ähm, da hat man eher dann, also da, da stellt sich die an, eine andere Frage natürlich, ne? also Konservative gegen Technikliebhaber, die dann sagen, ha, jetzt hat sozusagen die, die, der Algorithmus auch Einzug äh, im Fußball erhalten, eben in dem Falle in die Transferpolitik, äh, die, die Spieler äh, werden jetzt danach ausgewählt, die zu einem Verein kommen, äh, Dazu, wie, wie stehst du erstmal zu dieser Frage? Ich meine, klar, das, das hat immer wieder, wir reden ja gefühlt jede Woche über äh, Romantik versus äh, Realitätspolitik im Fußball. Aber ähm, in dem Fall ne, ist doch, stellt sich ja die Frage, ähm, erstens haben ja alle Zugriff auf die Möglichkeit, es also, sei denn, man müsste vielleicht noch sagen, okay, je nachdem, wie viel Geld diese das Nutzen dieser Systeme kostet. Aber grundsätzlich haben ja alle Zugriff darauf. Es entwickelt ja nicht jeder Verein im stillen Kämmerlein oder mit seinen Riesengeldgebern sein eigenes System. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nur einfach eine andere Art und Weise, die ja auch Hanebüchen schief gehen könnte. Denn der Algorithmus kann ja nicht alles, wie wir wissen, Leute an Land zu ziehen. Kann ja auch schief gehen. Ähm, ich habe damit tatsächlich, ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, natürlich ist es irgendwie cool, wenn du so einen, wenn du so einen klassischen Entdecker hast, ja, der äh, irgendwie ein Auge mhm. dafür hat und dann die Leute rauszieht. Aber äh, na, nein, das ist, äh, finde ich, völlig in Ordnung, dass man die Daten, die da sind, nutzt ähm, mhm. und äh, damit versucht, erfolgreich zu sein. Also ähm, mhm. Mhm. der, ich meine, da, das Ding ist ja, am Ende hast du ja trotzdem eine menschliche Komponente. Ne? Also, äh, wenn dieser, dieser Spieler kann noch so äh, toll laufen und so viel Kopfbälle machen und was auch immer, wenn mhm. der äh, menschlich zum Beispiel nicht dazu passt, ähm, dann hilft dir das in so einer Mannschaft nämlich. Weil Fußball ist 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, ein, ein Mannschaftssport. <lacht> Glaubst du nicht, dass in den Daten irgendwo auch äh, so emotionale Werte oder psychologische Stabilität oder was auch immer auch irgendwie mit abgebildet ist? Das versuchen sie sicherlich, aber die Frage ist, das kannst du, also das Problem ist ja, das kannst du nicht quantifizieren. Also, nicht. Nee. Ähm, oder es ist wesentlich schwieriger, das zu quantifizieren, ähm, weil wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwelche Psychologen da draußen, die sagen, oh, das geht. Ähm, mhm. Aber ähm, natürlich versucht man das. Ne? Ja, ist, ja. Ist, ja, ist ja völlig klar. Ähm, das versucht ja. man schon, glaube ich, immer. Ähm, ja. Aber deswegen, ich, ich habe ja, ich, ich bin ja ein sehr erfolgreicher FIFA 2003 Manager, also FIFA Manager 2003 Manager. Mhm. Ähm, <lacht> und, da machst, Schön gesagt. und da machst du ja im Grunde nichts anderes, weil dir nichts anderes zur Verfügung steht. Ähm, mhm. Und das ist ja völlig, völlig vollkommen logisch, da, dass man darauf ach, dass man darauf guckt. Und wenn man das natürlich ja. nutzen kann, dann go for it. Ja. Äh, jetzt ist dann noch, äh, wie gesagt, für die Leute, die vielleicht mit der belgischen Liga sich nicht so auskennen, die äh, Frage, äh, ist die Leistungsdichte bei den in, in der belgischen Liga denn relativ nah beieinander? Also, dass so ein Phänomen eines erstmal ja nur schwarzen Schwans, ich denke, darauf können wir uns einigen, das ist es schon trotzdem, ne? Also, also das ist erstmal so ein, so, ein, so ein einmaliges Ding, was da hochkommt, vergleichbar vielleicht mit Kaiserslautern damals, auch wenn die wiederum nicht eine völlig andere Transferpolitik als alle anderen vorzuweisen hatten, die dann möglicherweise irgendwie Grund für ihren Erfolg gewesen wäre. Aber erstmal eine Ausnahme, ist denn die Leistungsdichte in Belgien irgendwie näher beieinander, sodass, dass, die, dass da so eine auch mal so durchstoßen kann, eine Mannschaft? Ähm, also es gibt natürlich, wie glaube ich überall, ähm, klassische große Vereine. Ne? Also ich glaube, also ich weiß nicht, wenn du an die belgische Liga denkst, was ist der erste Verein, der dir einfällt? Äh, Brügge auf jeden Fall. Also Clubbrügge, genau. Und Clubbrügge. 
Und äh, Gent ist, glaube ich, auch aus Belgien. Genau, Karent. Die, die spielen die ja fast jedes Jahr in der Champions League momentan, wenn Brücke das nicht schafft. Äh, was, die haben sich ja mal abgewechselt. Äh, das sind die beiden an die Und dann denke, RSC Anderlecht zum Beispiel. Äh, äh, oh ja, natürlich. Standard Lüttich. Also, Alles ehemalige Europacup-Teilnehmer. Genau, also, also äh, und damit, da, da siehst du schon, wie das da ungefähr ist. Also es ist nicht so, wie wenn du dir zum Beispiel im Vergleich die holländische Liga anguckst, wo ja im Prinzip äh, Ajax erstmal über allen anderen steht und dann kommt Feyenoord Rotterdam und PSW Eindhoven PSV. Ähm, und dann hm. der ganze Rest. Ähm, in, in Belgien ist das ein bisschen ausgeglichen, aber natürlich hast du auch da, wie überall sonst, die großen Teams, also wenn ich, ich äh, habe gerade mal geguckt, ähm, die Meister der letzten 30 Jahre haben wir im Wesentlichen ähm, aufgezählt äh, gerade. <lacht> also Standard Lüttich, ähm, Anderlecht, Club Brügge ähm, und äh, ah, äh, 1996, 1997 war einmal noch Lierse SK Meister, aber <lacht> Glückwunsch. Äh, genau, aber ja. im Wesentlichen sind das, sind das die, die größeren Vereine sozusagen. Mhm. Ähm, und das heißt, es gibt, äh, es gibt schon stärkere Vereine, aber im Grunde genommen ist, glaube ich, äh, die belgische Liga da noch vergleichsweise äh, gerade dann Mittelfeld und unten dann relativ ausgeglichen. Was natürlich trotzdem eines, einer äh, Überraschungsmannschaft bedarf, damit man in die Verlangs der ganz Großen äh, hineinstößt. Genau. Also ich, ich glaube, ähm, man kann das so ein bisschen vergleichen wie, wie mit Leicester ähm, in, in äh, England 2016, die natürlich genau. nicht direkt aufgestiegen sind, aber mhm. im, im Grunde ist das, ist das so ein bisschen sowas, weil ähm, äh, äh, saint jetzt auch nicht so das, das Gefühl, äh, das den, ähm, also das gefühlt so ein kleiner Verein ist. Ne? Also es ist mhm. natürlich ein kleiner Verein, die haben lange, äh, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, zweite, dritte Liga gespielt, aber sie mhm. haben trotzdem Elf Meisterschaften. Sie mhm. sind der Verein, die in der, also die belgische Liga gibt es ja schon seit 1895, ist eine der ältesten ähm, Fußballligen, ich glaube sogar die älteste in Kontinentaleuropa, aber da möchte ich mich nicht festlegen, aber auf jeden Fall eine ganz alte Liga. Ähm, äh, sie sind der Verein, die die meisten Spiele am Stück gewonnen haben oder nicht verloren haben. Die haben zwischen 1932 und 1935 irgendwie, ich glaube, 60 Spiele am Stück ähm, nicht verloren. Waren dann dreimal hintereinander Meister, logischerweise. Ähm, mhm. Das letzte Mal, 1934, 1935, das war ihre letzte Meisterschaft. Das heißt, mhm. ähm, sie sind gefühlt keine, kein kleiner Verein, der, sondern ein Verein, der eigentlich lange weg war. Also, ja, aber sehr, sehr lang, also ein, ein Menschenleben lang. Ne? Also, das ist ja wirklich sehr lang. Also, das wäre so, als, also, na, würde ich jetzt schon sagen, also, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Lok Leipzig wieder in der ersten Liga landen würde, da würde ja auch keiner sagen, Mensch, ihr wart aber nur mal weg. Sondern da würde man sagen, okay, das ist eine Wiedergeburt eigentlich. Ja, absolut. Aber was ich meine, mhm. ist, es ist eben nicht wie Hoffenheim, die aus dem Nichts kommen, sondern ja. Ne, ja. Da, da, gibt es, ja, da gibt es ein gewisses Prestige sozusagen. Mhm. Ähm, ja. äh, und dementsprechend, äh, natürlich ist es trotzdem eine Riesenüberraschung. Ne? Mhm. Äh, und äh, ich glaube, man konnte so ein bisschen auch sehen, woran das im Einzelnen liegt. Ja. Ähm, aber eben äh, trotzdem ein spannender Verein, eben mit einer langen Geschichte, der, glaube ich, auch aus völlig, also eben eben kein, also in meiner Einschätzung und meinem Gefühl, kein Verein ist, der ähm, jetzt sich quasi die Tabellenführung gekauft hat, wenn du, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe, was ich meine. Ja. Dann äh, habe ich noch anderthalb Fragen. 
zu, zuletzt mhm. äh, zu, dieser, zu diesem Verein. Erstens, ich habe jetzt äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen versucht rauszuhören, aber ich, deswegen frage ich nochmal direkt, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Würdest du jetzt sagen, ist die Tatsache, dass sie so eine Transferpolitik haben, ausschlaggebend dafür, dass sie die Tabellenführung haben und dass sie so eine Überraschungsmannschaft sind? Oder ist das letztendlich schwer, das eine auf das andere äh, quasi zu beziehen? Also da eine, eine Parallele oder eine, also, ja, eine Korrelation? Also ist es Kausalität oder Korrelation? Was, was, das, was denkst du? Ich äh, finde das schwierig, ähm, das, das äh, so äh, rauszuziehen. Weil ich glaube natürlich, dass ähm, da viel, also da kommen immer, bei sowas kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Es ist nie nur eine Sache. Aber ähm, das hat ihnen natürlich geholfen, dass sie äh, eben als Zweitligamannschaft einen Kader zusammenstellen können, der so schlagkräftig ist. Und natürlich sind jetzt im neuen Jahr oder in der neuen Saison noch neue Leute dazugekommen, wie das immer so ist. Aber ja. das hat ihnen sicherlich geholfen. Und natürlich hat ihnen auch das Geld geholfen, die, die, äh, was ein Toni Blum da äh, reingesteckt hat. Ja. Ähm, aber ist das der einzige Grund? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die haben einfach äh, alles richtig gemacht. Die äh, ja. haben einen, einen Trainer, ähm, der, ähm, also äh, Felice Masu, der offensichtlich gut mit der Mannschaft arbeiten kann, der eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt hat. Spannenderweise haben die eine, eine relativ kleine, einen relativ kleinen Kader, der aber gut funktioniert. Mhm. Ähm, wenig Verletzungen, etc., mhm. etc. Und wenn, wenn so alles zusammenkommt, ja. dann wird man offensichtlich Tabellenführer in Belgien. Und dann hast du eben doch diese letztendlich diesen seltenen Überraschungseffekt, den wir ja so häufig ja da nicht erleben in, in so äh, Ligen in genau. und, Europa. Und sicherlich hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass sowohl Anderlecht, ähm, äh, Antwerpen, äh, die sind momentan Zweiter, ähm, ja. als auch ähm, Club Brügge dieses Jahr keine Hammer-Saison spielen, sondern eine ich durchschnittliche wollt, Saison. Ja. Genau, das, das wollte ich noch sagen. Also zu, jeder, äh, zu jedem Überraschungs äh, ne? Aufstieg in jeglicher Hinsicht, dem Aufsteigen eines neuen Clubs äh, in so eine obere Riege gehört ja auch, dass die anderen äh, unterdurchschnittlich spielen. So. Sonst, sonst würdest es, kannst du, ne, kannst du eine ganz großartige Saison spielen, aber wenn es eben einen äh, äh, Dominator auf dem, auf dem Gebiet gibt, so wie was weiß ich in Deutschland die Bayern, dann äh, bringt dir auch eine sehr gute oder überdurchschnittliche Saison nicht so viel. Aber wie wir natürlich letzte Woche gelernt haben, ähm, ist das alles noch nicht, heißt, heißt das ja alles noch nichts. Weil es gibt ja eine Meisterrunde. Und da, können, yeah. da könnte das natürlich alles wieder den Bach runtergehen. Aber äh, Stand ja. jetzt, die sind so konstant. Sie, sie, sie haben die, äh, beste, den besten Sturm der Liga. Ähm, äh, sie haben mit, mit Dennis Undaff den äh, besten Torschützen der Liga. Und sie sind mhm. eben nicht wie damals Kaiserslautern, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, böse gesagt, die, die, Siege böse, die Siege glücklich gewonnen haben und bei den Niederlagen richtig verprügelt wurden. Ja. Sondern sie sind einfach in allen Statistiken, haha, <lacht> datengetrieben und so, sind sie der beste Verein momentan. Dann stellt sich äh, zuletzt noch die Frage, Max, glaubst du, das ist ein Modell, was andere Vereine übernehmen werden, in der Hoffnung, dass äh, ihnen das gleiche Glück beschert ist? Ist das etwas, was Schule machen wird? Ich glaube, diese, diese, diese Diskussion haben wir schon, solange es diese Vereine gibt, also gerade, glaube ich, mit Mittelland äh, und äh, ich, also äh, gibt es diese Diskussion schon und natürlich nutzen, haben wir ja gerade schon auch schon gesagt, nutzen viele Vereine oder eigentlich, ich glaube, alle Vereine äh, nutzen bis zum gewissen Punkt so datengetriebenes, äh, äh, so eine datengetriebene Einkaufspolitik. Ich glaube, einen richtigen Boom wird es, also in, in, in das wird es erst geben, wenn ein Verein, der sich 
über dieses System so sehr definiert wie Brentford, wie Brighton und Hoff Albion, um in England zu bleiben, wenn die tatsächlich Premier, die Premier League gewinnen. Also eine große Liga. Bei allem ja. Respekt für die, für die belgische erste ja. Liga. Ja, ich verstehe. Ähm, mhm. Dann wird es ein riesiges, riesiges Ding werden unter Umständen. Ja, okay. Na gut, das heißt, wir bleiben auch da am Ball. Und Max, zu, zu guter Letzt muss ich dir sagen, ich bin beeindruckt, dass du es geschafft hast, im ganzen Hauptthema diesem Verein nicht einmal Goloise auszusprechen, weil das ist das, was mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Äh, als Ex-Raucher kann ich auch nur sagen, es ist wirklich, äh, ist, mir, ist mir nah dran. Also dafür Glückwunsch. Ähm, übrigens, äh, einen kleinen Trivia noch zum Schluss und ich habe Bitte. überlegt, äh, anhand, äh, wegen, wegen der letzten Woche, ob ich das mit, aber ich, ich finde es doch irgendwie interessant, diesen, diesen Fakt noch mit reinzunehmen, denn laut einem ähm, Fußballhistoriker ähm, namens Kurt Deswert ist ähm, Union Singiloise ähm, mit dafür verantwortlich für die Unabhängigkeitsbestrebung im Kongo. Hm. Und zwar kam es wie folgt. Die haben 1957 ein ähm, Turnier gespielt in äh, Kinshasa. Ähm, und äh, der weiße Schiedsrichter hat den, dem, dem kongolesischen oder einem der kongolesischen Teams ähm, zwei Tore nicht gegeben, die sehr aus, aus irgendwelchen Gründen, das wird leider in dem zugegebenermaßen holländischen Wikipedia-Artikel, in dem es drin steht, <lacht> ähm, nicht genau gesagt. Aber ähm, das äh, führte zu Aufständen, weil das als Ungerechtigkeit empfunden wurde, wenig überraschend. Ähm, und das war dann einer der Katalysatoren, die 1960 zu dem Unabhängigkeits zu der Unabhängigkeitsbewegung führt. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, glaube ich, klar. Ähm, aber ähm, das Einer von ganz vielen kleinen Bächen, die am Ende ins Meer fließen würde. Ja, aber, aber das führte dazu, dass äh, danach zwei Jahre in Kinshasa keine Fußballspiele ausgetragen werden durften. Okay. Also das okay. ist schon, weil es eben so ja. äh, Kontrovers war. Ja. Sehr, so krass war, ja. Na gut, Max, äh, vielen Dank äh, erstmal an dieser Stelle für diesen Einblick mal wieder in die Benelux-Länder. Ähm, nach, äh, ich glaube, Folge 6 war es, ähm, wo wir äh, Hüpp Holland Hüpp gesungen haben und äh, uns gefragt haben, was es dort eigentlich äh, auf sich hat und ob die Liga vereint wird ähm, oder diese drei Ligen äh, zu einer Liga gemacht werden sollen. Jetzt also das zweite Mal, was ich sehr schön finde, ähm, dass, wir, dass wir da diesen Weg weitergehen. Und ich würde behaupten, mit diesen äh, Einblicken in den zu den Nachbarn äh, gehen wir mal wieder in die erste und zweite Liga und zwar in das kommende Wochenende. Ja, äh, in das kommende Wochenende, äh, erste und zweite Liga bezog sich natürlich auf die äh, deutsche äh, ersten beiden Ligen. Ähm, unter der Woche sollte man vielleicht noch erwähnen, ist DFB-Pokal, also bevor es wieder äh, rangeht. Äh, Max, da stehen uns ja wirklich sehr, sehr schöne ähm, Begegnungen ins Haus. Wir haben uns das ja schon bei der Auslosung darüber gefreut. Äh, was, was ist da dein, was ist deine Lieblingspaarung? Äh, äh, Wahrscheinlich am Dienstagabend, oder? Ähm, ich finde das, find das ein bisschen schwierig zu sagen, weil äh, von den Mannschaften, die spielen, ist es natürlich zum einen Bochum gegen Freiburg, weil ich in beiden Städten gewohnt habe. Mhm. Ähm, und natürlich, du spielst an auf Union gegen Pauli. Ähm, aber das Problem bei beiden Spielen ist, dass ich eigentlich nicht möchte, dass eine von beiden Vereinen verliert. So. Ja, ja, natürlich, äh, natürlich. Was bei den anderen beiden Spielen ein bisschen anders ist, HSV gegen Karlsruhe, 
Wobei auch da, also da ist es mir, da können wegen mir beide verlieren, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> damit äh, eben, ne, an, damit andere Vereine weiterkommen. Und Hannover mhm. gegen Leipzig sind, glaube ich, die äh, Sympathien auch klar verteilt. Auch wenn ich jetzt kein großer, äh, kein großer Hannover-Fan bin. Ja, und äh, deiner Theorie nach würdest du ja sagen, Hannover sollte das Spiel deswegen gewinnen, damit der letzte große Gegner aus diesem Turnier dann raus ist. Ja, und damit, damit ähm. Leipzig nicht DFB-Pokalsieger wird. Ja, das meine ich ja. Ja, äh, ja deswegen. Äh, also, da bin ich gespannt. Äh, interessant, dass drei Spiele am Mittwoch und eins am Dienstag ist, was ja daran liegt, dass äh, die alle so spät gespielt haben, weswegen sie in den Mittwoch geschoben wurden. Aber ähm, das ist dann eben so. Äh, ich bin, ich, ich, ja, ich drücke natürlich dem SC am meisten die Daumen gegen Bochum, da bin ich jetzt etwas weniger zerrissen als du. Äh, bei Union gegen St. Pauli fällt es mir deutlich schwerer. Ähm, aber ich denke, da bin ich, der, aufgrund der Tatsache, dass St. Pauli eben in der zweiten spielt, bin ich dann doch mal ein bisschen eher bei den Hamburgern. Ähm, mal gucken. Ja, und ich bin tendenziell äh, so ein bisschen eher bei Union, weil, nein, Quatsch, auch bei St. Pauli natürlich, weil sie dann weiter Doppelbelastung haben äh, und <lacht> hoffentlich dann ja, ja, nicht klar. aufsteigen. Doppelbelastung, ein Spiel mehr. Das ist wirklich. Äh, also der DFB-Pokal ist definitiv keine wirklich ernstzunehmende Doppelbelastung, finde ich. Aber ich, ja, ich, ich, ich brauche alle das. Manager mir, ja, alle Manager werden mir da widersprechen. Äh, dann blicken wir doch nochmal in die erste Liga hm. äh, am Wochenende. Ähm, äh, ich, äh, vorhin habe ich schon anklingen lassen. Ähm, das Spiel um Platz 4 schlechthin, obwohl Platz 4 momentan ja von eigentlich drei Mannschaften belegt werden könnte, die sich alle nur in ihrem Torverhältnis unterscheiden. Äh, RB, ähm, der SC und Hoffenheim, alle 40 Punkte. Damit übrigens Glückwunsch, Max, äh, Klassenerhalt ähm, für den SC Freiburg. Naja, wir können uns doch alle mal auf die Schulter klopfen. Ähm, yes. Nach wie vor die zweitbeste äh, Saison der Vereinsgeschichte für den SC. Ich werde mir das Spiel im Stadion angucken. Ich habe die große Freude, im Auswärtsblock vom SC zu stehen und ja, habe heute die Karte gekauft. Dann berichte mir gerne, wie es war. Das mache ich. Hoffen wir, hoffen wir beide, dass es das bessere Ende hat für, ja. Die, ja. für, den, für den SC natürlich. Ja. Dann wären sie nämlich tatsächlich auf einem Champions-League-Platz. Das wäre nicht auszudenken, Stichwort Doppelbelastung. Also äh, der SC hat ja eine wirklich sagenumwobene Historie von äh, Malen, wo sie in, die Europa, äh, in den Europapokal gekommen sind und im Jahr darauf entweder abgestiegen sind oder unfassbar knapp daran vorbeigeschrammt sind. Also eigentlich, also wirklich aus der Geschichte heraus bin ich total dagegen, dass sie in irgendeinen europäischen Wettbewerb kommen, wirklich. Also auch über den DFB-Pokal sollten sie sich am besten nicht dafür qualifizieren. Also ganz im Ernst, dann, dann fände ich es aber, glaube ich, fast besser, wenn sie Champions League spielen, <lacht> weil äh, A, viel, viel mehr Geld und Klar. da ist dann halt einfach, also sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist da nach, nach fünf Spielen einfach Feierabend. Ähm, ne, fünf, doch, fünf Spiele in der, in der Gruppenphase. Ähm, nee, sechs. Ah ja, natürlich. Ja, Sechs, ja. Ja. Kopfrechnen war noch nie meine große Stärke. Schöne Grüße an meine Mathelehrerin. Ähm, genau, nach sechs Spielen ist dann halt Feierabend. Mhm. Und äh, haben, haben, aber das, haben aber das Antrittsgeld mitgenommen. Ja, ja. ja Wobei der Europa League könnte es auch nach sechs Spielen Feierabend sein. Es gibt aber weniger Geld. Erstens das. Und zweitens hat man da immer noch so ein bisschen auch als Fan immer so ein bisschen auch die Hoffnung, dass sie dann gegen Bukarest oder sowas gewinnen. Ja. Oder so wie, wie das letzte Mal, als sie europäisch gespielt haben und wirklich sang- und klanglos ausgeschieden sind äh, gegen, gegen, ähm, gegen, ich glaube, gegen sogar gegen Bukarest oder was? Bukarest? Aber nee, irgendein baltischen Staat war auch noch mit dran. Also wo du so dachtest, ey, das sind eigentlich alles Spiele, die sie gewinnen könnten. Ja, weil das sind kein, nicht unbedingt bessere Mannschaften, aber da war's, und da hatten sie aber übrigens die Doppelbelastung auch angeführt, Jochen Seyer und so mhm. weiter, der damals und Christian Streich, die gesagt haben, ey, das sind zwar nur 
sechs Spiele mehr. Aber die sind, wenn man eine Mannschaft ist, die in der Regel, auch wenn es dieses Jahr nicht so aussieht, immer erstmal gegen den Abstieg spielt, ist das, ist das eine Menge, je nachdem, was der Kader zulässt. Also noch wissen wir natürlich nicht, wie der nächste, wer der Kader für das nächste Jahr aussieht. Ja. Aber ähm, äh, von, von einer Mannschaft, die etwas äh, unterschiedlich äh, oder konstant inzwischen wieder ist, aber auch eine unterschiedliche Saison hinter sich hatte, äh, zu einem, denke ich, Topspiel, was man so nennen kann, Bayern gegen Leverkusen, spielt am Wochenende. Ähm, glaubst du, dass die Leverkusener da nochmal irgendwie ein bisschen die Bayern einfangen? Leider nein, leider gar nicht. Okay, gut, alles klar. Und, ähm, <lacht> aber äh, also während wir äh, natürlich immer in, in Fastnachtszeiten gucken, was äh, Mainz und Köln macht, ne? Köln äh, ist auch äh, mit 36 Punkten auf Platz 8. Beeindruckende Saison, muss man so sagen, mit Steffen Baumgart an der Spitze. Ähm, der hat sie nach vorne gebrüllt, weil wir wissen ja, das Spiel ist vorbei, Echt? wenn der Schiedsrichter ja. pfeift und ich aufhöre zu brüllen. Aber mich interessiert noch deine Meinung zu, äh, zum VfB Stuttgart, die ja gegen Gladbach spielen. Ja, ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwann erwähnt habe, aber ich habe natürlich eine gewisse Schwäche für die, für die Gladbacher äh, von hm. Haus aus sozusagen. Ja. Ähm, und als jemand, der in Freiburg studiert hat, habe ich keine große Schwäche für den VfB Stuttgart. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube auch von den Stärkeverhältnissen. Also natürlich, äh, Mönchengladbach spielt eine, eine Saison zum Vergessen. Aber ich glaube, dass sie das trotzdem gewinnen werden. Ähm, da äh, sehe ich Stuttgart einfach momentan nicht in einer Schlagkräftigkeit, dass, äh, dass sie mhm. das packen. Mhm. Glaubst du, der Mazzarazzo äh, wird dann noch lange da bleiben? Das ist ja auch da wieder, wie immer, die Frage. Anders als bei Fürth oder sowas, wo, wo es ja offensichtlich ganz klar war, ne? das ist so ähnlich, wie du gerade vom SC in der Champions League gesprochen hast. Man geht da rein, geht nicht wirklich davon aus, dass man drin bleibt und, äh, und schmeißt deswegen auch nicht gleich den Trainer raus. Äh, ich, glaube, ich glaube, der wird am 31. Spieltag rausgeschmissen und dann kommt Peter Neuro. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich glaube das nicht. Ich, Stuttgart ist ja im Prinzip auch ein Verein, der sich immer noch wesentlich höher wähnt, als er ist. Auch wenn sie mhm. natürlich äh, jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal äh, wieder aufgestiegen sind seit ihrer Meisterschaft. Ähm, und dementsprechend denke ich schon, dass es da dann wieder einen neuen Trainer gibt. Ich wünsche es äh, ihnen natürlich nicht, weil, wie schon häufig erwähnt, bin ich ein Freund davon, Trainer arbeiten zu lassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der das Saisonende überlebt. Im Gegensatz übrigens zu Florian Kofeld, der immer noch Trainer ist. Jawohl! Ja, 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 wir, wir, hatten, wir hatten Unrecht, ja. In der zweiten Liga, äh, um noch äh, kurz einen Blick hinzuwerfen, äh, Max, äh, spielen unsere beiden Vereine gegeneinander Korrekt. am Samstagnachmittag. Äh, das ist natürlich bitter, aber ähm, das würde dann bedeuten, dass wir in der nächsten Woche einfach nicht über Fußball sprechen, was gar nicht so einfach ist, wenn man einen wöchentlichen Fußballpodcast macht. Das ist korrekt. Ähm, vielleicht sollten wir dann nächste Woche einfach mal äh, wirklich über äh, was ganz anderes sprechen. Was nicht, zum Beispiel äh, die Philosophie von Leibniz. Ne, der war auch lange in, äh, in Leipzig. Ja, nee, die also, Philosophie da, von Leibniz kenne ich. Das ist, äh, weißt du, du, du nimmst ja. Mehl und Zucker und rührst das zusammen und machst daraus Butterkekse. Ja, oh Mann. Äh, der Mann hat äh, Großes bewirkt in dieser Stadt, in der ich jetzt lebe. Deswegen. Und abgesehen davon ist er mein Namensvetter. Ähm, deswegen ist es schon auch äh, sinnvoll, sich vielleicht mal mit dem ein bisschen zu beschäftigen. Äh, Nächste Woche. Ja, vielleicht nicht. 
Okay. Das, äh, wie du, du gerade merkst. Äh naja, ich kann ja das Hauptthema vorbereiten und dann hast du keine Wahl. Aber äh, ja, also Schalke spielt gegen Rostock äh, in, in Gelsenkirchen. Da äh, schwant mir natürlich nichts Gutes. Ähm, das ist ganz klar. Äh, es gibt noch mal so ein bisschen eine Möglichkeit für Heidenheim, äh, wenn sie gegen Darmstadt spielen, am Freitagabend äh, aufzuschließen. Und auch die Nürnberger sind jetzt doch wieder so ein bisschen mit in der Verlosung. Es ist alles sehr, sehr seltsam. Alle paar Wochen schreibt man, ich glaube nicht nur wir beide, die Nürnberger eigentlich wieder ab. So wie jetzt auch, gut, Paderborn ist inzwischen zu weit weg. Aber so, das sind so die, die da hinten noch ähm, sich so ein bisschen wähnen, dass sie, dass sie den Sprung nochmal schaffen könnten. Aber das Kracherspiel, denke ich, an diesem Wochenende ist eben der Vierte gegen den Sechsten, nämlich äh, Nürnberg gegen den HSV. Das ist richtig. Ich, ich wünsche natürlich Nürnberg alles Gute, nicht nur aus, aus Fanfreundschaftsgründen, äh, sondern auch, weil sie gegen den HSV spielen. Und wir merken, die Tage werden länger. Ja. Ich sage es nur, der, ja, der ja. Frühling kommt. Ja, ja. ja, ja. <lacht> also ich hoffe natürlich äh, als letztes vielleicht noch einen letzten mhm. Gedanken dazu, dass äh, die, die Düsseldorfer, äh, also dass das Ingolstadt in Düsseldorf punktet. Weil, wie gesagt, es müssen ja jetzt wirklich alle äh, unmittelbaren Konkurrenten, und das sind im Wesentlichen nur noch drei, äh, also Düsseldorf nach unten, Dresden, Sandhausen, die eben mit Rostock diesen 16. Platz wahrscheinlich ne, ausmachen werden. Und die dürfen eben alle nicht punkten. Ja. Da bin ich mir bei Dresden in, äh, in Bremen <lacht> etwas sicherer. Ja. Wohl wahr, wohl wahr. Dann äh, würde ich sagen, schauen wir noch kurz in den hohen und windigen Norden. Neues vom Anker. Wo am Samstag ein Spiel hätte stattfinden sollen. Ah, ja, wir haben uns so gefreut, die Verbandsliga startet endlich wieder und äh, der, der FC Anker hat ja auch wirklich gut begonnen in der letzten, in der vorletzten Woche, muss man ja sagen. Ähm, da hatten sie, hatten sie äh, gewonnen gegen ähm, den FSV Bentwisch. So ist es nämlich. Und jetzt, ja, haben sie nicht gespielt. Ja, es wäre das Topspiel gewesen, der zweite gegen den vierten Pasto gegen Anker. Mhm. Ähm. Leider ja. ist es abgesetzt worden, weil mhm. äh, es Corona-Fälle gab äh, bei unserem FC Anker. Mhm. Das heißt, es ist verschoben worden auf ein späteres Datum. Äh, ich äh, habe gerade mal geschaut, aber bis jetzt ist noch kein äh, Nachholdatum bestätigt. Mhm. Das heißt, wir ähm, schauen auf die nächste Woche. Da spielen mhm. sie nämlich am Freitag um 19.30 Uhr gegen ich möchte sagen, den Verein in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern mit dem schönsten Namen, dem FC-Förderkader René Schneider. Ja, stimmt. Die momentan auf Platz sechs sind. Sechs sind, also auch äh, unmittelbar hinter dem Anker. Da ist es äh, also durchaus auch äh, eine enge Kiste. Absolut. Drei Punkte Unterschied sind da zu verzeichnen. Äh, dazwischen steht nur noch der SG Dynamo Schwerin, der äh, immer deswegen sehr verwirrend ist, weil er das im Wesentlichen das gleiche Logo hat wie Dynamo Dresden. Ja. Ähm, genau, also da ist es natürlich spannend. Mit einem Sieg könnten sie äh, punktgleich äh, kommen mit besagtem F äh, SV Pasto. Ähm, und wenn der FSV Einheit 1949 Ueckermünde mhm. äh, verliert, dann wären sie sogar auf Platz 3. Da siehst du. Also es bleibt spannend, auch in der Verbandsliga. Und wir drücken natürlich dem, äh, den Spielern vom FC Anker, die momentan Corona haben, ganz doll die Daumen, dass sie möglichst schnell wieder auf die Beine kommen und dann auch wieder spielen können. Dem Verein, dass er nächstes Wochenende die Ansetzung ne, wahrnehmen kann. Äh, da geht es ja immer auch um die Anzahl der spielfähigen Spieler. Ähm, ich glaube, so und so viele kann man ja meistens aus, den, aus der zweiten Mannschaft oder sowas hochholen. Aber ähm, wenn sie das Spiel abgesagt haben, dann wird es ja doch eine ganze Menge Spieler gewesen sein. Ähm, Max, damit wünsche ich dir 
für die vor uns liegende Woche viel Freude, gutes Wetter, viel Spaß beim Verfolgen des DFB-Pokals, auch wenn du ja immer sagst, solange Schalke raus ist, interessiert es dich sowieso nur noch begrenzt, aber es sind ja wirklich schöne Paarungen diese Woche. Ja, also, doch, das also Bochum gegen Freiburg werde ich mir wahrscheinlich schon angucken. Ja, dann äh, würde ich sagen, werden wir uns dazu connecten wahrscheinlich an dem Abend. Äh, euch ganz viel Freude natürlich auch dabei, wenn ihr noch Gedanken habt, äh, dann schreibt uns gerne mittelfeldgeplänkel.gmx.de per E-Mail oder äh, bei Instagram gibt es den Mittelfeldgeplänkel-Account, äh, da könnt ihr natürlich auch gerne uns schreiben und dann sind wir gespannt auf eure Gedanken zu zum Beispiel eben dem saint Gilois. Gilois, ja. genau so rum. Saint-Gilles. Saint-Gilles, siehst du. Ähm, äh, oder natürlich auch euren Gedanken zu solchen Fragen wie, wird der HSV jetzt pünktlich, wo es früher wird, in die Krise rutschen, das und mehr wird es in der nächsten Woche wieder geben. Und übrigens als kleinen Nachgedanken noch, wir werden zukünftig unsere äh, neue Folge immer am Mittwoch herausbringen. Also ihr werdet heute festgestellt haben, heute ist Mittwoch, ähm, wenn das rauskommt. Und äh, das wird auch in der Zukunft so sein. Also wenn ihr dienstags in eure Podcast-App der Wahl guckt und euch wundert, warum dann auch nichts Neues nachlädt, das ist der Grund. In diesem Sinne, macht es gut, schöne Woche. Bis denn.